0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Troisième bloc de l'émission. Marc Bouchard est avec nous. Salut Marc. Salut mon cher. Euh, deux essais routiers cette semaine. La première Subaru Outback, un, un véhicule que j'ai toujours bien aimé ça.
1: Moi aussi. Écoute, j'aime beaucoup la Outback. C'est ça qui a été complètement refait cette année, mais il faut le savoir, okay? ok Parce que le gros problème chez Subaru, c'est vraiment le design. Euh, notre collègue Denis Duquette avait l'habitude de dire que le département de design de Subaru c'était une boîte à suggestions sur le bord de la cafétéria <rire> <Oui>. <rire> ça c'est vrai ça a l'air de ça <rire> <rire> c'est un peu un peu chien comme, euh, comme définition mais ouais. c'est vrai que ce sont des véhicules qui ne sont pas laids mais ce sont des véhicules qui ont une silhouette tellement anonyme malheureusement qu'ils ne se distinguent pas c'est peut-être un choix, par exemple, parce que je ne pense pas que Subaru veuille absolument sortir de cette façon-là. Ils préfèrent présenter des véhicules qui ont une personnalité ailleurs.
0: Oui. Ouais. Et
1: dans le cas du hotback, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment la version. C'est, pas un, c'est un utilitaire sport, mais ça n'en est pas un. C'est vraiment le, le joyeux mix entre la voiture et l'utilitaire sport.
0: Mais ben, initialement, le hotback, c'était une legacy familiale un peu plus haute sur pattes.
1: Oui, c'est encore pas mal ça, hein? ouais. c'est-à-dire qu'on a encore les mêmes, les mêmes caractéristiques, c'est sûr que parce que c'est une outback, on lui a mis différents systèmes, mais il y a des bases qui sont là chez Subaru, tu le sais, là, le fameux rouage intégral euh, symétrique à prise constante, ouais qui est là, qui fonctionne bien. Il y a le mode, euh, le X-Mode, qui est sur la back qui te permet d'avoir des compétences un peu plus pointues, si tu veux, quand tu es en route, notamment au niveau des descentes et des montées. Euh, ça donne donc une autre disons, une personnalité un petit peu plus agressive au véhicule. Euh, dans l'ensemble, tu le dis, c'est un véhicule qui est plus haut sur pattes que la Legacy, qui est familial qui arrive dans certains cas avec certaines déclinaisons avec les galeries de toit donc on veut vraiment présenter ça comme étant un véhicule d'aventure un véhicule qui s'adresse aux gens qui aiment le plein air
0: ouais puis euh, mais en même temps c'est pas une voiture qui est donnée là
1: Non, effectivement, écoute, le prix de base est quand même assez élevé, là, Euh, tu vois, les premières versions, c'est quelque chose comme 32 000 ou quelque chose comme ça, là. Euh, Fait c'est sûr que oui, effectivement, c'est pas mal de sous, par contre, c'est vraiment un véhicule qui a de belles qualités, Euh, surtout dans la version que moi, je conduis, parce qu'il y a deux déclinaisons, tu as le moteur 2.5 litres, qui est la version de base, euh, injection directe, on sait comment ça fonctionne, c'est un moteur qu'on connaît bien, 182 chevaux, c'est correct, mais ce n'est pas tout à fait suffisant, je te dirais, puisque l'hardback est quand même assez lourd et avec le rouage intégral, il a besoin d'un peu plus de puissance. Euh, par contre, ben, évidemment, on avait avant ça un tu te rappelleras des ouais. 6 cylindres, ouais. qui te rappellera des 3.6 qu'il y avait sous le capot, ça, ça a été abandonné. Maintenant, on parle vraiment d'un turbo, 4 cylindres turbo, 2.4 litres, euh, qui fait 260 chevaux, 266 livres pieds de couple.
0: Bon, ça, c'est probablement mieux, là.
1: Ça, c'est définitivement mieux. Et c'est un moteur que tu sens qui est, est plus nerveux, qui est plus agressif un peu. Il veut plus. Euh, Julien, une boîte à variation continue qui a été, pour la nouvelle Outback, complètement redessinée ou à peu près.
0: OK. Euh, on
1: dit qu'elle a été refaite à 80
0: OK, mais pourquoi? Elle, simule, elle doit simuler les, les changements de rapport, je suppose? Exactement. Elle ouais. est,
1: et on, a, on augmente aussi, on a élargi la plage de ratio de façon à maximiser l'économie de carburant, parce que c'est toujours le but d'une boîte à variation continue. Ouais. Euh, évidemment, ça demeure une CVT. L'ancienne génération de CVT était... Un peu lirante. Là, tu sais, Quand tu accélérais, tu oh. avais l'impression qu'elle cherchait son souffle. Dans ce cas-ci, c'est beaucoup moins vrai. Elle réagit beaucoup plus rapidement, de façon beaucoup plus efficace. Ben,
0: écoute, euh, dans les premiers balbutiements des, euh, des boîtes CVT, moi je disais tout le temps, j'avais l'impression de conduire une motoneige. Exactement. C'est un peu c'est tout le même à fait principe. la même chose. Hum.
1: Euh, et c'est exactement la sensation que ça donnait. Donc, évidemment, euh, c'est c'est pas, c'est pas ce que l'on cherche, surtout quand on a un véhicule comme celui-là, que l'on veut, je le répète, aventurier et destiné aux gens qui aiment le plein air.
0: Donc, on suggère le 2.4 Turbo parce que c'est des véhicules d'habitude où les, les gens qui utilisent ce genre de cachette, de, ce véhicule-là, c'est des amateurs de plein air, comme tu disais. Alors, tu sais, c'est la boîte à ski bien plane sur le, sur le toit, le coffre oui. est plein, on est quatre dans l'auto... Si vous avez un moteur qui est un peu juste, premièrement, vous ne serez pas gagnant sur la consommation d'essence, un. Et deuxièmement, ben si vous faites un peu de route il va commencer à peiner. Là.
1: Effectivement. Et il faut savoir que ce moteur-là, étonnamment, n'est pas p- vraiment plus gourmand que le, l'autre, okay. que la version de base. Okay. Euh, tu vois, Subaru nous parle de 10.1, 7.9 selon l'usage pour celui-là, et nous parle de 7.1 et 9.8 pour l'autre. Bon,
0: il n'y a pas de différence. Il
1: n'y a pas une grosse différence, il n'y a pas un gros sacrifice à faire à la pompe pour avoir un moteur qui est plus performant. Et, autre détail, qui est capable de remorquer 3500 livres.
0: Quand même pas mal, là.
1: Ce qui est pas mal, alors que la version de base, c'est 2500 ou à peu près.
0: Ah, là, ça, là, ça fait une bonne différence.
1: Fait que là ça, ça paraît pas mal. Autre ouais. chose dont je dois parler absolument, ouais. les anciens intérieurs de Subaru était d'un ennui mortel oui. et d'une qualité douteuse pour le moins. Oui, hein? c'est vrai. C'est-à-dire que c'était des plastiques euh, un peu ordinaires On se gagné au moindre contact. Oui. On a vraiment fait un effort depuis quelques années, non seulement pour l'outback, mais pour tous les véhicules Subaru. Celui-là, il est particulièrement réussi. Il est joli, il est facile d'utilisation. On ne cherche pas ça. Tu pas besoin d'un, d'un diplôme d'ingénierie pour utiliser le système multimédia. C'est vraiment intéressant et euh, bon, tu évidemment tous les services connectés, là, Starlink euh, de Subaru euh, qui qui viennent avec, euh, incluant la géomobilisation, euh, un peu comme ce qu'on Starfish et GM là, euh, tu as ça et bien sûr la compatibilité Apple CarPlay d'auto Auto qui est aussi euh, une bonne chose. Okay. Euh, La seule chose, en fait, où j'ai peut-être une petite réticence, d'une part, ben, évidemment, ce n'est pas un véhicule qui a une conduite sportive, hein. ce n'est pas fait pour ça. C'est un véhicule qui est vraiment fait pour aller sur des des sentiers un peu plus accidentés, euh, sans rien d'extrême, mais bon, ça donne évidemment une conduite peut-être un peu moins agressive sur la route ordinaire, un peu moins dynamique sur la route ordinaire, mais c'est tout à fait correct. Mon bémol, c'est plus au niveau de l'espace de chargement. Euh, honnêtement, puisque l'on mise autant sur un véhicule, euh, je dirais, d'extérieur et de plein air, j'aurais aimé un espace de chargement peut-être un peu plus grand. Euh, c'est sûr que ce n'est pas vilain, euh, mais c'est quand même ordinaire là, euh, au niveau d'un de, de VUS. C'est sûr que c'est un petit VUS, c'est un VUS intermédiaire, disons, euh, on dit que c'est c'est vraiment une façon de calculer qui est différente. Les chiffres ne peuvent pas être comparés avec l'ancienne génération. Parce qu'on disait que euh, l'ancienne norme nous donnait 1000, 1051 litres. Oui. Et là il y a une nouvelle façon de calculer ça maintenant, euh, au niveau de la surface cubique disponible. Et là, on arrive à 2200. Hey on a pensé simple au double, mmh. mais on n'a pas changé l'intérieur.
0: <rire> ah ben c'est assez... Ouais, <rire> Ben, ils, ont, ils ont changé de méthode de calcul pour impressionner le voisinage, mais euh, les gens les gens qui ont qui, qui avaient l'ancienne génération qui vont magasiner à la nouvelle, ils vont dire ben coudonc, c'est pareil.
1: C'est ça. En fait, dans les fêtes, euh, avec les sièges, euh, tous les sièges rabattus à l'intérieur, ouais. on a perdu, selon la nouvelle méthode, 60 litres par rapport à l'ancienne génération. Oui. Fait que c'est pas énorme. Mais euh, comme je te dis, C'est parce que la façon dont c'est fait, évidemment, ça demande quand même un véhicule qui a plus un format de familial qu'un format d'intermédiaire. Donc, euh, peut-être que l'accès est un peu plus difficile moi, je ne déteste pas, mais si j'étais un vrai sportif, ce qui n'est pas vraisemblablement mon cas, là, <rire> j'aimerais ça transporter plus de choses à l'intérieur. Il me semble que c'est un peu juste. Mais ça, évidemment, c'est un commentaire très éditorial là-dessus.
0: Là. Oui, parce que ça dépend toujours de l'utilisation. Les gens m'ont acheté un Subaru, de toute façon, on sait. Euh, ce n'est pas nécessairement des passionnés de voitures, mais c'est des gens qui veulent avoir des voitures qui sont dans lequel ils, sont, ils se sentent en sécurité, particulièrement pendant la saison hivernale, à ouais. cause du rouage intégral. C'est ce qui a fait la réputation, d'ailleurs, de Subaru.
1: Totalement. Et ce qui est fascinant, c'est que Subaru est l'une des marques qui compte le plus d'acheteurs loyaux. Des gens ouais. qui rachètent des Subaru année après année.
0: Oui, c'est vrai.
1: Et, et on parle là d'un, d'un pourcentage qui, aux dernières nouvelles, était aux alentours de 70 et C'est, c'est énorme, énorme, ça. Ben oui. Oui, C'est-à-dire n'y tu sais, a pas beaucoup d'autres marques qui peuvent se vanter d'avoir ce niveau de loyauté. Pour avoir déjà possédé des Subaru, je peux te dire qu'effectivement, avec le rouage intégral, mon épouse, qui n'est pas nécessairement la plus brave quand vient le temps de conduire l'hiver, appréciait beaucoup cette sécurité-là, elle se sentait en sécurité. Et je pense que la Outback, de ce point de vue-là, a atteint le même niveau. Honnêtement, euh, c'est un très bon véhicule que moi, j'ai beaucoup aimé. Suggère le moteur turbo évidemment parce que l'autre est un peu juste, mais dans l'ensemble c'est vraiment un bon véhicule.
0: Bon, mais si là tu me parlais d'espace, si on va avoir plus d'espace puis on va accueillir plus de monde à bord, là on saute du côté du GMC Acadia qui s'est refait une beauté d'ailleurs ces dernières
1: années. Oui, effectivement, il s'est refait presque au complet euh, depuis deux ans. Euh, c'est un, un beau véhicule si on aime le genre. Euh, c'est sûr que bon, on le sait, là, il y, a, il y a comme des déclinaisons dans d'autres... C'est euh, autant chez Chevrolet que chez Buick, là. Euh, il y a des déclinaisons. La Kédia est, à mon sens, peut-être le, le, l'étalon dans ce, le maître étalon dans ce monde-là, puisque c'est celui qui a été un des premiers à, à refaire son look. Euh, c'est un véhicule capable de recevoir jusqu'à 7 passagers selon la configuration. C'est pas un véhicule, euh, comment je pourrais dire, c'est pas un véhicule hyper sportif hein? si on le sent. Non, bien. Non. Moi, je le classe même pas comme un véhicule utilitaire sport. c'est vraiment comme une grosse familiale.
0: C'est un gros multisegment.
1: Exactement. Ouais. Et, et ça lui va très bien. Euh, c'est un véhicule qui arrive avec un V6 310 chevaux dans la version les plus élevées. Il y a un autre moteur aussi qui est disponible, mais dans les versions de base à, à traction. Là. Euh, si vous voulez l'intégrale, vous allez arriver avec le V6. Euh, honnêtement, c'est un moteur qui, qui fait tout à fait le travail. Rien à redire. En fait, la grande qualité de ce véhicule-là, c'est qu'il est homogène. Il est bien fait, il est bien équilibré. Ce n'est pas, je te l'ai dit, quelque chose qui va te donner des sensations, n'en plus finir au niveau de la conduite, mais comme véhicule familial, c'est vraiment très bien. Beaucoup d'espace à l'arrière, facile d'accès, un intérieur, un habitacle qui est bien fait, qui est bien pensé, avec une belle qualité de finition. Euh » Chez GM, on a un système multimédia que tu connais, qui est le même à peu près partout, ouais. qui est assez facile d'utilisation, sauf que ce qui m'agresse un peu, c'est qu'il n'y a pas de système de navigation où il faut compter sur soit un téléphone intelligent que l'on branche, ou soit sur le fameux système Monster qui ouais. me fait bouillir de, de rage à chaque fois que je m'en sers. Oui. Mais euh, pour le reste, honnêtement, il y a peu à dire négativement sur ce véhicule-là qui s'est avéré euh, confortable, avec une bonne consommation d'essence, et qui m'a permis de, de, de me promener, comme je voulais, dans la neige et ailleurs, sans difficulté.
0: Ce qui est important de mentionner, cependant, c'est que si vous décidez de monter sept personnes à bord, n'arrivez pas là avec chacun deux grosses valises parce que vous n'avez pas de place pour les mettre.
1: C'est ce que j'étais pour dire. Le gros bémol, dans ces véhicules-là, comme dans tous les véhicules utilitaires, ouais. comme dans tous les multisegments cette le passager à moins d'aller dans des Yukons et des trucs comme ça, là,
0: expédition, c'est vraiment là.
1: l'espace de chargement. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez toutes les banquettes disponibles, ben là, l'espace de chargement, il est petit et ça ne vous permet pas de transporter, comme tu le dis des valises pour la semaine. Ouais. Euh, par contre, pour être tout à fait franc, je connais bien peu de gens qui utilisent tout le temps la troisième banquette. Euh, donc, ça donne quand même un espace qui est tout à fait raisonnable. Ouais. Euh, écoute, pour le reste, honnêtement, c'est un véhicule dont le prix varie de, de 33 000 jusqu'à 50 000 selon les options, parce qu'on peut l'avoir en traction ou en intégrale. Intégrale qui est efficace, mais encore une fois, qui n'est pas euh, conçu pour vous amener là en route. C'est vraiment C'est pour assurer la sécurité. Là. Ouais. Ce que j'ai bien aimé, par contre, et euh, c'est, c'est Parce que, bon, ma cour est un peu mal faite chez moi. Quand mon voisin met son banc de neige devant sa maison, je ne vois pas ce qui s'en vient. Mmh. Et le système de détection de trafic transversal arrière de GM, il est extrêmement bien fait, très précis et très sensible. Okay. Donc, ça m'a permis vraiment, quand je sortais de la cour, à ce moment-là, s'il y a un véhicule qui s'en vient, dans l'affichage, on t'indique par une flèche dans quelle direction arrive le trafic, on te fait vibrer et on te donne une alarme sonore.
0: Bon. C'est si tu
1: t'en rends pas compte, c'est un peu parce que tu as fait exprès. <rire> <rire> oui,
0: OK. Ouais.
1: Mais ça, ça, j'ai bien aimé parce que souvent, on a ce type d'éléments de sécurité-là embarqués dans les véhicules, mais soit ils réagissent très tard... Soit ils réagissent sans nous dire sur quel sens s'en bien le véhicule. Et honnêtement, celui de l'Acadia, j'ai eu à m'en servir à plusieurs reprises. puis moi, Je dis dans ma cour parce qu'il est mal fait mais c'est vrai dans un stationnement de centre commercial, c'est vrai partout. Quand tu recules, oui, tu as la caméra de recul qui te montre ce qui est directement derrière toi, mais ce qui s'en vient latéralement, tu ne l'as pas nécessairement vu. Et il détecte fort bien, et il t'avertit fort bien. Honnêtement, là-dessus, j'ai trouvé que c'est très bien réussi.
0: Bon, ben, tant mieux. Alors, un véhicule à considérer, ça avait une grosse
1: famille Exactement, euh, et un bon budget quand même, là parce que c'est 45 000 pour avoir une version qui est assez bien équipée.
0: Oui, puis je suggère évidemment le, le rouage intégral tant qu'être rendu là, hein, tout si bien. Ouais. Bon, euh, écoute, il me reste à peu près trois minutes, Marc. Je sais que tu es un fan fini, euh, ben, en tout cas, voit pas mal fan fini des salons de l'auto. Si je te dis que le salon de l'auto de Francfort n'existe plus?
1: Euh, écoute, c'est tu m'as annoncé ça un petit peu tantôt hors d'onde et, et, et je t'avoue que j'ai mon cœur a presque arrêté de battre. Euh, pour moi, le salon de Francfort, c'était la mecque des salons de l'auto. Ouais. C'était l'endroit où l'on pouvait voir les nouveautés allemandes, entre autres. Et on sait que les Allemands sont extrêmement présents euh, sur ce marché-là. Et t'es allé toi-même à Francfort, ouais. tu te rappelles les, les immenses pavillons Mercedes-Benz et les autres. Ouais. Ouais. Euh, Audi avait déjà fait construire un pavillon dans la cour intérieure du salon qui avait coûté 11 millions d'euros, à l'intérieur duquel il y avait une piste d'essai.
0: Oui, BMW aussi avait une piste d'essai au deuxième étage.
1: Exactement. Alors, c'était vraiment... là. Écoute, c'était le salon de tous les excès... et s'il ne soit plus là, c'est vraiment un choc. Je t'avoue que je comprends pas. Surtout qu'en Allemagne, l'industrie automobile, c'est très, très fort. C'est une des industries les plus performantes actuellement. Alors, j'ai un peu de difficulté à concevoir pourquoi on abandonne ce salon-là. Par contre, faut savoir que depuis quelques temps et depuis la dernière édition, le salon de Francfort n'était plus que l'ombre de lui-même. Ah oui,
0: oui, il manquait tellement de monde l'an dernier. C'est épouvantable. Là. Écoute, je l'ai énuméré ordonne tantôt à, à Denis Duquet. Écoute, quand on pense de, à l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi qui n'était pas là, PSA euh, était pas là, euh, sauf Opel. Euh, Fiat Chrysler Automobile n'était pas là. Même Jeep et Alfa Romeo, ils n'y étaient pas. GM n'était pas là. Toyota, Tesla, Volvo, Suzuki, Mazda, Aston Martin, Ferrari, Bentley, Maserati et Rolls-Royce. c'est ah, monde. Un là.
1: Salon local. Là.
0: Oui. C'est
1: un salon pour les constructeurs locaux. Euh, Écoute, je je t'avoue que ça me fait de la peine, mais bon, euh, moi j'aime les salons de l'auto. Moi je pense que les salons de l'auto ont un rôle important à jouer au niveau de la sensibilisation et de la conscientisation des consommateurs. Euh, Je trouve ça dommage. Je comprends que ça coûte une fortune. Je pense qu'il va falloir trouver une autre solution et peut-être qu'on va avoir une réponse au mois de juin.
0: Ouais, ouais, Quand on, on
1: va aller voir le nouveau salon de Détroit, parce que Détroit a vécu la même chose que Francfort.
0: Oui, c'est vrai.
1: Euh, bon, un abandon par plusieurs manufacturiers et moins populaire auprès des gens. Alors, à Détroit, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent avec une espèce de festival de l'automobile ouais, en Avec des spectacles extérieurs, des essais et tout. J'ai hâte de voir si ça va attirer plus de consommateurs ben, et plus d'exposants qu'on verra après.
0: C'est là qu'on va voir. Écoute, merci mon cher Marc, puis on se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir, bye-bye. OK, bye-bye. Marc Bouchard qui nous parlait. Entre autres, on a terminé avec euh, cette nouvelle qui nous est tombée ce matin lors de l'enregistrement de l'émission. Ben oui, le salon de l'auto de Francfort qui n'est plus. Euh, alors, les, les salons qui sont en difficulté quand même de un bon petit bout de temps. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, même heure, même poste, la semaine prochaine pour une autre édition de Derrière le volant. D'ici ce temps-là, surtout, soyez prudents et bonne route. Derrière le volant.